0: Tämä on pari. Tämä on podcast polku- ja ultrajuoksusta. Mun nimi on Juha ja tänään puhutaan kierroksesta. Karhun kierros on tosi monen suomalaisen ensimmäinen polku-ultra, joten mun mielestä se piti ehdottomasti ottaa mukaan podcastiin, kun puhutaan unelmakisoista. Tapahtumahan on Kuusamossa toukokuun lopussa ja nimensä mukaisesti siinä juostaan sitä kierroksen vaellusreittiä pitkin. Ne lyhyemmät matkat kiertää pientä kierrosta ja pidemmät tulee pohjoista rukalle. Ja sitten tietenkin perusmatka lähtee rukalta ja palaa samaan reittiin takaisin. Se normaali vaellussaika sieltä napapiiriltä rukalle on noin seitsemän päivää. Mutta juosten se reitti ennen on Jussi Kumpulaisen seitsemän tuntia 53 minuuttia. Ja naisissa johana Anttila 8.43 sitten kun matka tuplaantuu, ne niin reittiennätykset onkin Juusa Simpasalla se noin 17,5 tuntia ja Saarpää tavallaan pikkusen yli 25 tuntia. Tapahtuman historiasta sen verran, että tuolla juoksufoorumilla kiersi 2000-luvun alkupuolella huhu siitä, että tämmöinen hiihtäjä kuin Pirkko olisi juossut sen karhun kierroksen 80 kilasena aikanaan noin 9 tunnissa. Ja sitten vuonna 2011 pieni ryhmä sieltä lähti rukalle kokeilemaan, että olisiko se mahdollista. Maaliin pääsi silloin neljä juoksijaa ja aikaa sille 80 kilsen taivaltamiselle meni noin 14 tuntia. Pari vuotta myöhemmin ruvettiin juoksemaan tätä virallista kisaa. Eli tänä keväänä juostaankin sitten jo kymmenettä kertaa siellä. Ja näiden kymmenen vuoden aikana... Tämä nuts on kasvanut yhdeksi Pohjoismaiden isommista polkujuoksu-tapahtumista. Jos ekana vuonna 2013 juoksijoita oli kahdeksan ja matkoja oli tasan yksi, eli se 80 kilsaa, niin nyt juoksijoita on lähemmäs 3000 ja matkojakin on jo viisi. No, tämä tapahtuman suuruus sit tietenkin aiheuttaa jonkin verran ruuhkiin sinne poluille, johon nämä järjestäjät on pyrkinyt vastaamaan porrastamalla lähtöjä ja nyt osa kisoista juostaakin se työtä vasta. Mun oman kokemuksen mukaan ne ruuhkat tasoittuu aika nopeasti lähdön jälkeen ja pyytämällä saa aina tilaa. Eli turha huolissaan ei kannata olla siitä, että pääseeksi etenemään omaa tahtiinsa. Kaiken kaikkiaan Karhukerros on erittäin hyvin järjestetty tapahtuma, joka on syystäkin noussut suomalaisen polkujoksen klassikoksi. Sitten on tullut eräänlainen virallinen polkuultrakauden avaus, ja koko viikonlopu kestävä polkujuoksufestari, jossa nähdään tuttuja pitkän talven jälkeen. Tässä jaksossa me puhutaan mun vieraan Heli Siiston kanssa siitä tapahtumasta. Miten siihen voi valmistautua? Heli viime vuoden hienosta voitosta. Ja lisäksi me koitetaan antaa muutama vinkki kaikille niille, jotka ovat mukana siellä Kuusimus tänä vuonna. Eli tervetuloa mukaan, ruvetaan puhumaan karhunkierroksesta. Hei, kierros on tosiaan pari kuukauden päästä, ja meillä on tänään vieraana puhumasta tästä tapahtumasta ja kaikesta siihen liittyvästä viime vuoden karhunkierroksen perusmatkan naisten voittaja Heli Sisto. Tervetuloa Perusmatka-podcastin mukaan, Heli. Mitä kuuluu?
1: Kiitos paljon. Kiva, että kutsuit mut tähän. Tota, Hyvä kuuluu, treenit sujuu ihan mukavasti, ja mä oon itse tässä parhaillaan. Rukalla eli ihan tässä niinku karhunkierroksen maisemissa, niin, niin sopivasti aiheeseen liittyy.
0: niin, sinä olet virittäytynyt tunnelmaan. Miltä Rukalla kyllä. näyttää tälleen maaliskuun lopussa vielä, kun on täys talvi päällä?
1: No joo, kyllä täällä on ihan, ihan on täys talvi. Et lunta on tosi paljon ja pakkastaa on liki 10 astetta. Et vähän aurinko paistaa ja oikein niinku mukavat tämmöiset kevät talven kelit.
0: Ennen kuin mennään karhunkierrokseen, niin... Jos joku ei vielä tunne sinua, niin lyhyesti esitellä itteesi.
1: Jees, eli lyhyesti, niin tosiaan Heli mä oon tota, Tampereella asun. Ja sitten tosiaan hyvin paljon vietän aikaa rukalla Kuusamossa. Että meillä on täällä mökki ollut nyt jo useamman vuoden ja sitten mä oon työn puolesta semmoissa hommissa, että pystyn tekemään aika paljon etänä, niin sen vuoksi sitten pyörin täällä ja tota, Juoksua mä oon harrastanut aika monta vuotta ja sitten polkujuoksun tota, pariin siirtynyt tuossa noin seitsemän vuotta sitten. Ja tosiaan nykyään juoksen käytännössä vaan poluilla, että ne on, se on niinku se mun juttu ja mistä mä tykkään kaikista eniten. Ja...
0: Mä kattelin tuossa DUVn sieltä ultra-tietokannasta vähän, että sä vuonna 2017 juossut sun ensimmäisen ultramatkan nimenomaan karhunkierroksella. Mutta tota, juoksitko jo ennen sitä poluilla vai oliko ensimmäinen polkujuoksu tapahtuma myös ensimmäinen ultra?
1: Ihan ensimmäinen oli tuo vaarojen maratoni. Mä olin siellä 2016 ja se oli myös semmoinen ihan siis niin <tämmönen> pisto. Mä, mä en siis edes muista, mistä se tuli, tuli niin mua vastaan, mutta silloin mä niin katoin, että ajaa että tämmöinen, tämä juostaan niin poluilla ja Tähän vaikuttaa kivalta. Ja sitten silloin siihen aikaan sinne oli se niinku arvonta ilmoittautuminen. Niin mä sanoin, että no mä laitan sinne arpalipu ja katsotaan, että saanko paikan vai en. Ja, ja tota, sain paikan ja aivan niinku sinä ja mitään mistään tietämättömänä lä- lähdin sinne juokseen ja juoksin sen tota 43 kilsaa, kun se nyt sitten on se matka. Ja, ja ensin sit ajattelin sen jälkeen, että, tai siis se oli niinku tosi raskas, kun mä en, mä en niinku todellakaan tiennyt, että et se on, siellä on, mä en siis ollut ikinä käynyt kolilla. Mä en ollut ikinä osallistunut mihinkään polkujuoksutapahtumaan. tapahtumaan. Siis mä en ollut edes lukenut siitä mitään. Nyt mä kuin niinku mietin, että mitä mä niinku ajattelin, että mä en siis yhtään perehtynyt, että niinku minkälaista maastoa se on tai niinku näin. Mutta joo, sitten mä selvisin siitä ja sit Jotainkin se oli kuitenkin heti, niinku, että oli tosi kiva kokemus. Ja sen jälkeen, sen jälkeen sitten tota, mä rupesin vähän niinku miettimään, että no mitähän seuraavaksi. Ja sitten kun meillä oli silloin jo tämä mökki täällä rukalla ja sitten kuulin, että jaa, että täälläkin on niinku oma tapahtuma, mikä juostaan keväällä. Niin, niin, niin sitten mä ilmoittauduin siihen karhunkierroksen
0: Palataan vielä pikkusen sinne ihan, ihan sinne juoksun alkuhetkille, niin onko sinulla niin juoksusta mitään muuta taustaa vai oliko se vaarojen maratoni myös sun ensimmäinen juoksu tapahtuva silloin aikana?
1: Ei se ihan ensimmäinen ollut, että mä olin noita katumaratoneja juossut, olikohan niitä kolme vai neljä siinä kohtaa takana. Et olin kyllä niin kuin, 2011 oli ensimmäinen maratoni, minkä mä juoksin, ja se oli silloin tämmöinen just, että... Mä siis sain niinku semmoisen päähänpiston, että, että niinku maratoni on kova juttu ja mietin, että pystyisinköhän mä siihen. Ja, ja, ja aloin sitten treenaa ja juoksin sen yhden maratonin tuolla tota Helsingissä. Ja sitten siinä oli just tää, mun ajatus oli silloin, että joo, että mä juoksen yhden kerran maratonin, Sitten se, niinku, sit se on tehty, juostu ja sitten mä voin olla tyytyväinen ja näin. Mutta tota, siitä se vasta sit se kipinä niin syttykin oikein kunnolla. Ja sitten mä tosiaan juoksin niitä muutaman tai useamman niitä katumaratoneja ja ajatuksena aina vähän, että parantaa aikaa ja mikä niin paranekin sit joka, joka tapahtumassa. Ja sitten se, miten mä päädyin sit niin poluille, oli, oli semmoisen sattuman kautta, että meille tuli 2015 otettiin meidän ensimmäinen koira ja sitten se oli niinku alusta asti ajatus, että sitten kun sen kaavoin niinku alkaa juokseen, niin se tulee mulle ihan niin kuin Ja tota, sitten tietysti hyvin äkkiä siinä niinku tajusin, että no, koiran kanssa on paljon kivempi mennä siellä metsässä kuin missään asfaltilla tai näin. Ja sitten mä niinku tavallaan siinä koin sit sen tämmöisen niinku aha että tämähän on muuten oikeasti paljon hauskempaa tämä metsässä ja poluilla juoksentelu. Silleen mä päädyin poluille sitten asfaltilla.
0: Niin. varmaan aika monen kuitenkin aika tavallinen tarina siinä mielessä, että aika monella tuntuu olevan siellä ne ensimmäiset tosiaan, että juostaa ehkä kadulla puol maratoni tai maratoni tai muutama maratonia, sitten pikkuhiljaa hiivitään metsän, metsän ääreen. Kyllä. Mutta hei, 2017 sitten karhun kierros ensimmäistä kertaa, ultramatka. Mitä sä muistat siitä ihan ekasta karhunkierroksen
1: keikasta? No siis tota, välimmäisenä mulla niinku jäi mieleensä, ja minkä muistaa edelleenkin, niin, että, että se oli niinku tosi, raskas. <lacht> tosi raskas kokemus. Että, ja nyt niinku tälleen, kun jälkikäteenkin miettii, niin mä ihmettelen, että miten vähän mä opin siitä niinku edellis syksyn vaarojen maratonista, että se kun mä sinne vaaroille menin silleen ihan, ihan niin soitellen sotaan, enkä, enkä niin tiennyt yhtään mistään mitään, niin olisi jotenkin voinut kuvitella, että sit kun mulla oli niin kuin seuraavana keväänä sit se karhunkierros, jos voinut kuvitella, että mäisin ehkä vähän niin tiennyt jo, että mitä odottaa, mutta en mä siis mä jotenkin, tota, siis esimerkiksi niin kuin Esimerkkinä tota, yksi niin varmaan isoimpia virheitä, mitä voi tehdä, niin mä en esimerkiksi niin mäki ollut tehnyt yhtään sitä itse sitä tapahtumaa varten. Ja sen takia ne yllättäen sitten tuntui vähän raskailta siellä. Ja mulla on niin semmoinen semmonen tota muistikuva, että kun mä tulin sieltä, sieltä tota, sitä reittiä, ja sitten siinä lopussa on se, niinku se viimeinen nousu, kun noustaan niinku se rukatunturin tai ikään kuin sitä ylitte. Niin mä olin siis niin loppu siinä mäessä, että mä en ole varma, että jaksaanko mä oikeasti niinku kävellä sitä mäkeä ylös. Ja, ja että se oli niinku tosi raskas. Ja sitten se onkin niin ollut tavallaan huvittava palata siihen muistoon niin myöhemmin, kun on sitten mennyt niitä eri pituisia matkoja ja paljon pidempiä matkoja. Niin sitten se on aina se sama kohta, missä mä niin muistelen sitä, että kuinka, kuinka niin kuin rikki ja loppuma olin silloin ekaa kertaa, silloin 2017. Ja sitten vaikka versus nyt, kun viime keväänä, kun tuli sieltä niin kuin satamailiselta, se, se oli niin kuin takana ja nousi sitä samaa nousua. Niin Ei se kuin ollenkaan niin pahalta kuin silloin 2017. Ja sitten jos jotain muuta, mitä on jäänyt mieleen, niin mun mielestä se 2017 oli just se vuosi, kun siellä oli sitä luntaa aika paljon reitillä. Niin se oli vähän semmoinen, no varmaan oli suurimmalle osalle vähän tämmöinen shokki, että ai täällä on vielä näin paljon luntaa ja sitten itse se oli sellaista lumessa kahlaamista paikoitelle ja mulla on niin semmoinen muistikuva, että siellä oli just vain vaan niin semmoinen kapea jotos, mitä sitten mentiin niin kuin pitkässä rivissä liuta juoksijoita.
0: Mä olin itse asiassa kanssa vuonna 2017 karhunkierroksella juoksemasta ensimmäistä polkuultraani nimenomaan 50-kilsasella ja mulla oli ihan sama Joo. muistikuva siitä, että sitä luntaa oli niin Tämä lunta oli reitillä vähemmän kuin mitä peloteltiin. Mulla on minulla elävästi mielessä se kuva, kun joku, olisiko ollut reitin merkkaaminen pari päivää ennen kisaa, kun sieltä tuli sellaisia kuvia, että porukka oikeasti kahlas nivusia myöten. Että tuli tämä termi, termi munahanki sieltä. Siis mä oli ihan paniikissa täältä Espoosta, kun mä lähdin sinne ja sitten mä otin niin nastakengät varmuuden vuoksi mukaan, että jos siellä onkin sitten tiedätkö, tosi jäistä ja liukasta, ja sitten se oli jotenkin suuri helpotus, kun reitistä oli kuitenkin varmaan 95 prosenttia niin kuin ihan sulaa. Mutta sitten siellä oli muutama semmoinen, just sellainen, että lunta olikin jossain varjokohassa ehkä vähän montus, 20-30 senttiä. Ja sitten siihen oli tullut semmoinen tosi kapea semmoinen, semmoinen ura, mitä pitkin sitten että porukka luisteli eteenpäin siellä.
1: Kyllä. Mutta joo, mä tunnistan, mulla oli ihan sama silloin se. Kun mä mietin sit varmaan näin niitä samoja kuvia ja sitten mä mietin sitä, että varmaan just joku tyyli viikko ennen sitä tapahtumaa, että pitääkö mun käydä niinku ostamaan nastalenkkarit. Siis mulla ei ollut siihen aikaan edes nastalenkkareita ja sit jotenkin aivan hirveä sellainen sekoilu, että mitä sinne pukee päälle, mitä laittaa jalkaa. Ja no en mä sitten loppupeleissä en onneksi ostanut niitä nastoja niinku sitä, sitä tapahtumaan varten, koska niitähän ei siellä kyllä niinku tarvinnut.
0: Sen jälkeen. Veri on vetänyt joka vuosi takaisin karhunkierrokselle. Katoin tuossa, että tosiaan 17. Se juoksit sen 50. ja sitten 18. 19. Sen 80. ja 20, 21. ja 22. ovat ollut äh, satamailisella. Joo. Ja tänäkin vuonna näytti olevan nimi taas satamailisen lähtelistassa. Tota, mikä siinä karhunkierroksessa on, mikä vetää joka vuosi takaisin Kuusamoon keväällä?
1: No tavallaan yhdeltä kantilta mietittynä siinä on tietysti se helppous, että kun se on tosiaan niin kuin tässä, tai kun on tämä mökki, niin se on tuossa ihan vieressä ja täällä tulee oltua niin paljon, niin se on mulle vähän niin semmoinen kotikisa tai miellän sen semmoiseksi, kun täällä tulee niin paljon kuitenkin liikuttua ja juostua ja näin. Ja sitten, sitten on toisaalta mun mielestä niin karhunkierroksella niin tapahtumana ihan semmoinen omanlainen niin fiilis ja Henki. Ja täällä on aina niin kuin tosi paljon juoksijoita, siis aivan valtava määrä eri matkoilla, niin siinä on kyllä niin kuin sellaista urheilujuhlan tubua niin sanotusti. Ja sitten tietysti noiden niin matkojen puolesta, niin, niin, niin se on ollut sit aina niin semmoinen hyvä haaste sitten miettiä sitä, kun on yhden matkan juossu, että sit sitä seuraavaa, että mikä se sit olisi tästä vähän, vähän niin pidempiä kokeilla sitten, että pystyykö siihen. Ja sekin on kyllä itse asiassa jännä, että sen jälkeen niin, mä niin kuin menin sit siihen kahdeksan kolmoselle jo seuraavana vuonna niin kuin huomioon ottaen just toi, että kuinka, kuinka poikki mä silloin olin. Mutta toki siinä välissä oli sitten semmoinen muutos, että silloin ekaa kertaa, kun mä niin kuin menin sinne äh, kokoon kasi kolmoselle, niin silloin mä niin kuin ekaa kertaa otin semmoisen niin ns. nettivalmennuksen tai tämmöisen niin kun, just, niin polkujuoksu ja nimenomaan niin siihen matkalle tähtäävän. Et silleen mä niin ymmärsin sen, että okei sen 5 mä niin pääsin vielä maaliin sille, että mä menin niin kun ikään kuin omilla ohjeilla ja oman tiedon pohjalta. Mutta sitten koska tosiaan se oli mulle niin raskas, niin, mä, niin kun, koska mä otin sen niin tavoitteeksi, että joo se 83 seuraavaksi, niin sitten mä tiedostin, että okei, mä tarvin oikeasti jonkun ammattilaisen, joka sanoo mulle, että miten mun pitää treenata, että mä sit pääsen sen maaliin. Ja kyllä se sitten, jos vertaa nytte, niin kyllä se sitten huomattavasti helpommin menikin sit se 83 versus se 55, johtuen juuri siitä, että mulla oli oikeasti ohjeet, miten järkevästi harjoitella sitä varten. Et se on kyllä sellainen, mitä mä niin suosittelen, suosittelen monelle, että jos, jos miettii jotain niin polku jos on siis tämmöinen, niin kuin, että on vähemmän juossut tai aloitteleva tai näin, niin, niin, niin rohkeasti vaan ottaa johonkin ammattilaiseen yhteyttä, että niitäkin kuitenkin saa niin hyvinkin huokeasti, just nettivalmennustyyppisiä, niin kyllä tulee ihan niin erilaista järkeä siihen tekemiseen, ja todennäköisesti tulee... Itse reissusta paljon kivempi ja myös niin kuin onnistuneempi. Mä, oon, mä oon ihan samaa mieltä.
0: Että totta kai voi aina ja tietenkin kannattaakin itse vähän lukea ja miettiä ja pohtia ja tutkia sitä treenaamista. Mutta kyllä se sitten kun mennään tänne pitämille matkoille ja niin kun, varsinkin jos haluaa ruveta kiertämään niin vaikeampia kisoja, tulee vuoria, tulee pitkää matkaa tulee, sä haluat tietenkin menestyä siellä myös tosi hyvin, niin, niin kyllä se silloin se, että on joku, joka on tehnyt valmennusta ennenkin ja tietää, että mistä on kyse, niin kyllä siitä on tosi iso apu. Ehkä, ehkä jonkun, ehkä jonkun tota ylirasitustilan tai loukkaantumisen tai huonosti meneen kisan, silloin voi sitten kuitata.
1: Kyllä. Joo ja sitten sen verran pitää vielä sanoa tosta, että, että tässä niin kuin miten tuo Karhun on noita matkoja pidentänyt, niin on sekin kyllä sitten jännä. Tai mitä mä olen kanssa niin muistellut, että, että silleen tosiaan siitä viideltä oli niin kuin sinänsä helppo siihen kasi niin kolmoseen mennä tai niin kuin päivittää pidempään sarjaa. Mutta silloinkin, kun olin toisen kerran juossut sit sen 83, ja se meni mulla silloin niin verrattain tosi hyvin, että olinkohan mä joku kahdeksas silloin tai jotain tämmöistä. Niin sitten, kun mulla oli siinä pari kaveria, ketkä kanssa olisit karhulla juoksemassa, ja sitten ne oli silleen, että no niin, nyt sitten seuraavan kerran sä sen 160. Ja oli silloin, että, että niinku, ei, että, että se on niinku liikaa, että ei ikinä, että siihen mä en ikinä pysty. Niin on se kyllä niin sit jälkikäteen hauska niin miettiä, että, että tota, kyllä sitä vaan pystyy. <tosimukseen> Et silleen ehkä niin haluan sanoa muillekin, että, että pitää vaan niin uskaltaa rohkeasti haaveilla. Kyllä sitä ihminen pystyy monenlaisiin juttuihin kuin oikeasti ja tekee töitä sen se
0: Mulla on hyvin samantyyppinen kokemus myös sieltä karhunkierrokselta. Nimenomaan mä muistan silti ensimmäiseltä keikalta, että toinen oli se keli. Kelin kanssa se spekulointi ja vatulointi siinä ja niiden nastarin lenkkareiden kädessä pyörittely. Sitten semmoinen toinen, mikä on jotenkin jäänyt mun takaraivoon, oli se, että silloin toi tatamallisen lähtö oli keskellä päivää siitä Rukan kylän keskustasta. Ja tota, sit, se on varmaan perjantaina ollut sit, silloinkin. Joo. Tota, sit, me niinku kerännyttiin sinne katsomaan sitä ja sit se niinku sen oman oman tai juoksun lähtö oli sitten ehkä lauantaina joskus aamupäivällä ja sitten mietti, että nämä lähti nyt 12 tuntia aikaisemmin tästä <lostaa> ja sitten mä katoin, niin kun ne meni sitä <lostaa> eturin, että lähti kiipeämään ylös. Mä oli, et, et Tuo kyllä niin, kuin niin hullu, että tuohon mä rupeet. Yep. ikinä rupea. Eihän tässä ole mitään mieltä. Mutta niin, sitä sitten vaan on itsekin itsensä löytänyt
1: erinäköisesti Kyllä noi ajatukset.
0: Puhutaan pikkusen tuosta tota, siitä karhunkierroksen reitistä vaikka. Eli siis, jos joku nyt ei ole karhunkierroksen käynyt juoksemassa, niin siis se hän on karhunkierroksen paellusreitti lähtee sieltä pohjoispäästä, jos lähdetään tulemaan etelää kohti, niin se on sen vähän yli 80 kilsaa, eli niin sanotusta napapiiriltä lähdetään ja rukalle päädytään. Ja perusmatka menee sitten saman reitin edestakaisin ja nämä lyhyemmät matkat sitten lähtee jostain sieltä puolivälistä tai ö, muuten kohti rukaa aina tulemaan. Mitä sulla on siitä reitistä? Onko jotain sellaisia... Maastosta ylipäätänsä, mitä sä haluisit kertoa, tai onko siellä jotain tiettyjä pahoja paikkoja, mitä sä aina mietit, tai miten sä sitä itse palastelet mielessä sitä reittiä?
1: No päällimmäisenä, jos mä mietin tota karhunkierrosta, niin, niin, niin mitä mulle tulee mieleen, niin siellähän on nykyään aika kivasti sellaista... Niin kuin helppoa juostavaa polkua, kun sinne on sitä soraa ajettu, vissiin vähän joka vuosi aina vähän helpotettu niitä eri kohtia. Siellä on kyllä semmoista tosi kivaa, missä pystyy rennostiin ja aika reippaastikin juokseen. Sitten myös siellä on niitä semmoisia juurakkoja, kivikkoja. jotenkin ne riippusillat tulee sieltä aina mieleen, kun ne on semmoinen vähän ominaisjuttu siellä. Lisä. Ja sitten siellä on tietysti myös niinku maisemallisesti, mistä, mitkä on kivoja, niin siellä mennään siellä niinku sen joen reunaa siellä kallion päällä tai mitä se nyt onkaan, niin, niin siellä on kyllä upean näköistä. Ja sitten, no tietysti niinku jos mietitään just sieltä, että tullaan niinku Hautajärveltä sinne Rukan kylälle päin, niin, niin, niin siellä lopussa on sitten ne Valtavaaran se alue, mikä on sitten ehkä niin kaikista haastavinta, varsinkin kun on jalat usein sit alkaa olla aika väsyksissä, niin, niin, niin. siinä on sit sitä kivikkoa ja kallioa. Ja, ja, ja mäkin on sen, vaikka mä on, mä en tiedä kuinka monta kertaa olen niin juossut sen, sen pätkän ja, ja tota, siis kisassa ja sit ihan niin kuin harjoituksena, niin mä oon niin, kun, mä oon niin monta kertaa laskenut sen, että kuinka monta niitä valehuippuja siinä tulee ennen kuin oikeasti ollaan valtavara. Mutta silti mä en niin kun, muista, että onko se nyt seitsemän vai kahdeksan. Mutta se on aina semmoinen, mitä niin laskee sitten siitä, kun tulee, että joko, joko se oikeasti se valtavaran tupa siellä näkyy. Ja jos, jos mä nyt niin kun, siis Mun mielestä se on ylipäätään niin kun, tosi kiva reitti. Mä tykkään siitä, mutta ehkä niin kuin... Ainut semmoinen, vähän niin kuin mun inhokki tai vähiten, mistä mä tykkään, niin on se, onkohan se nyt, se on mun mielestä niin Juman ja eli peiskämpi ja sitten Oulangan luontokeskuksen välillä, kun on se yksi kohta, missä se menee siellä niin kuin Kitkajoen reunaa, muistaakseni. Ja se menee siinä niin ihan, siinä on jotenkin sellainen, se vähän niin viettää se ranta ja sitten se on se joki siinä ihan vieressä ja... ja se on, mä jotenkin tykkään. sit se on aina sellainen kohta, että siellä ei ole kenttää, niin siellä katkee, jos kuuntelee jotain, niin sitten pitkäksi aikaa katkee noin kaikki, ettei kuule mitään luureistakaan. Se on vähän semmoinen haastava.
0: Aika, aika samanlaiset niin kuin myös omat, omat muistot sieltä. Että sehän on tosiaan, jos mietitään niin kuin yhteen suuntaan, vaan sitä sieltä, tosiaan sieltä napapiiriltä, Sinne, niin sehän on tosi juostavaa se alku. Ja sehän aika tasastakin jopa. Joo. Et tulee, taitaa tulla jopa nettona pikkuisen alamäkeen sieltä. Se Joo. Ensimmäiset 40 kilometriä tai jotain. Ja sitten tosiaan, kun, niin kuin sanoit, että kun tipahetaan siihen Kitkajoen rantaan, siinä taitaa olla se Jussin kämppä, taitaa olla ainakin siinä niillä paikkeilla. Niin sitten se menee yhtäkkiä tosi pieneksi, tosi syherryksi, tosi vaikeeksi tekniseksi. Ja sitten sen basecampin huollon jälkeen niin alkaa sitten se niin nousuralli, vaararalli siitä. Se tota, on ehkä mun mielestä ainakin, niin että karhunkierroksella saisi sellaisen hyvän juoksun aikaan. Niin sitä vauhdinjakoa ja voimien jakoa pitää miettiä ehkä
1: Kyllä. vielä
0: enemmän kuin monessa muussa tapahtumassa.
1: Joo, Joo, ihan samaa mieltä. Että... Niin kuin ainakin yksi tärkein, mitä tulee itsellä aina mieleen, niin se, että sinne tosiaan sinne niin kuin vikoihin, nousuihin, ja nimenomaan just sinne konttainen valtavaara. Paljohan sieltä nyt tulee, mitä se on, joku 6, 7, 8 viimeiset kilsat, niin, niin sinne kyllä kannattaa jättää sitä, vie sitä voimaa reisiin, että jaksaa sitten varmasti tulla, tulla sen lopun. Ja tietysti sitten tuossa, jos nyt mietitään niin perusmatkaa, niin mikä niin itselläkin oli viime vuonna niin tosi vahvasti sellainen ohjenuora mielessä, että, että tavallaan sinne niin puoleen väliin, eli sinne Hautajärvelle, niin pitää, pitää niin muistaa, että se on riittävän helppoa se juokseminen, koska sieltä tosiaan pitää ihan oikeasti tulla vielä takaisinkin. <laughs> niin, niin, niin se on niin huono merkki, sitten, jos siellä puolesvälissä on jo ihan silleen... Ihan niin kuin poikki. Sitten ei välttämättä pääse ihan loppuun asti.
0: Juuri, juuri näin. Hei, mutta ruvetaan puhua vähän viime vuoden juoksusta. Ää, tota, kolmatta kertaa lähdit Karhunkierroksen perusmatkalle viime keväänä. Tota, sulla oli siellä ää, vuonna 20, 2020, ää, tulit kolmanneksi. Sitten 2021 sulla oli tota, keskeytys karhunkierroksella ja sitten tota, 22 kolmas yritys, niin millä fiiliksellä sä olit lähdössä?
1: Täytyy vähän korjata, että se oli itse asiassa niin, että 2020 oli se koronavuosi ja silloinhan karhunkierros peruttiin. Ja se oli niin kuin se ensimmäinen satamainen, mihin mä olin ilmoittautunut. Mutta tota, silloin mä päädyin sit niin, että mä juoksin sen kaverin kanssa niin kuin oma toimi ultrana sen 83. Eli mä juostiin sitten niin Hautajärveltä tuonne Rukakylälle. Eli silloin mä en vielä juossut sitä niin sitä täyspitkää vaan silloin mä sitten niin ylläspallaksella juoksin sen satamaillisen ja olin siellä kolmas. Mutta joo, tosiaan sitten 2021 olin starttaamassa siihen satamailiselle, ja se tosiaan meni niin kuin hyvin huonosti, ja se oli mun tähän asti sen uran ainut DNF. Ja sitten siitä johtuen sit tosiaan 2022, kun olin taas siellä lähtölistalla, tai lähtöviivalla, niin siis reellisesti sanottuna, niin silloin kyllä siis jännitti ihan todella paljon. Että tavallaan vaikka mulla, niin kuin, mulla ei enää ollut niin kuin sitä jännitystä, mikä ihan ensimmäisen satamaillisen niin lähdössä, kun oli tavallaan se, että, että niin pystynkö mä tähän ja jaksaanko minä ja onko minulla niin rahkeita, että onko minusta ylipäätään siihen. Niin, niin sellaista jännitystä minulla ei ollut, koska mä tiesin sen, että kun mulla oli kuitenkin jo, sitten kaksi satamailista siinä alla. Mä tiesin, että niinku pystyn siihen, mutta sitten mulla oli sen, niin sen edellisvuoden, sen DNFn takia, niin mulla oli niin tosi hovat semmoiset niin itseni, itselleni asettamat paineet niin niskassa. Että mua, mua just hermostutti se, että koska se viime vuosi oli silloin niin tota, epäonnistunut, niin sitten oli jotenkin se, että okei, nyt, nyt mun, nyt mun niin pitää onnistua. Niin joo, jännitti kyllä tosi paljon.
0: Kerro sitten pikkusen sit vuodesta 2021, mitä, mitä silloin tapahtui?
1: 2021 oli silleen, että... Mulla siis niin kun, se oli ihan vatsa-ongelmat, mihin, mihin se sitten loppupeleissä kaatui. Et se oli niin vähän ennen tota Oulangan luontokeskusta, niin mä aloin oksentaa. Ja sitten mulla oli just silleen, että mä en, niin kun, mä en vaan saanut niin mitään pysyyn sisällä. Ja sitten vaikka mä niinku sit siinä Oulangassa, kun oli se huolto, niin siinä niinku sit yritin, yritin tota noin korjata tilannetta ja syödä ja juoda ja kaikkea. Mutta siis ei, se ei vaan, niinku, se ei vaan niinku tota korjaantunut siitä. Ja sitten Oulangan ja Autajärven välillä, eli se viimeinen etappi siinä, mitähän sekin nyt, onko se 30, jotain 30 kiloa tai jotain siellä paikkeilla, en muista tarkalleen, kuinka pitkä se väli on. Mutta mä sain siis yhden puolen litran kokiksen sillä välillä nautittua, Se oli niin kuin ainut, mitä mä sain pysyä sisällä. Et mä olin siis, mä olin kyllä niin kuin, kun mä tulin sitten sinne Autajärvelle, niin, tai niin kuin tiesin jo ennestä, että, että nyt tulee kyllä matka katkeen tähän. Että mä olin niin, siis tietysti koska niin kuin, siinä kohtaa mä olin monta tuntia mennyt niin kuin, siis ilman energiaa. Siis olo oli niin, niin karse, että... Et ei. Sitten tulin sen Hautajärvelle ja sitten tota siinä oli sitä EA-henkilöstöä, jotka sitten vähän tsekkaili tilannetta ja kyseli. Ja sieltä sit itse asiassa, vaikka mä itsekin tiesin, että musta ei ole niinku jatkaa matkaa, mutta sitten se oli niinku se yksi näistä EA-ihmisistä, joka sanoi, että sä et enää jatka tästä eteenpäin. Ja siihen. Ja täytyy sanoa, että siis niin kyllä niin kuin siis tosiaan niin kuin loppuun kyllä vedettyä kroppa. Siis mulla ei ikinä ole ollut niin kuin lihaskipuja ja semmoista niin kuin sen jälkeiset päivät. Niin, siis niin, niin kuin rikki kuin voi ihminen olla, että huh tuli kyllä vedettyä niin kuin kaikki, kaikki, mitä kroppasta löytyi ja vähän enemmänkin.
0: No tätä taustaa, tätä taustaa vasta on tietenkin hyvin ymmärrettävää, että sitten Seuraavana vuonna siinä on ollut varmaan lähtöviivalta tosiaan, niin kuin sanoit, näköisiä ajatuksia.
1: Joo, ja sitten kun on se tietysti, kun on aina noin, niin noi just jos niin kuin mietitään näitä vatsa, vatsa-ongelmia, niin kun ne on vähän sille, että ne on vähän niin aina sit mysteeri, että mis, mit, miksi niin joskus niitä tulee ja miksi niin kuin tavallaan, että siinäkin sitten oli semmoinen, niin että ei ollut ihan selkeää, että mistä se niin johtuu. Niin sit sekin on aina tämmöinen, että sit tietysti seuraavana vuonna sit jännitti, kun tietää se, että okei, se on niinku mahdollista. Ja sitähän tapahtuu niinku kaikille huipuillekin, että välillä vaan on semmoisia kisoja, että se ei vaan niinku se kroppa ota sit vastaan.
0: Olen myös itse viime kesänä vähän tämän vatsan kanssa tässä taistellut ja jännittää, kun kevään tapahtumat lähestyy, että olisiko se tänä kesänä sitten kunnossa vai... Tuleeko taas jotain yllättävää. Mutta hei, lähtö viime vuosi. Viime vuonnahan oli aika sateinen ja kylmä keli. Oliko sillä jotain vaikutusta siihen sun juoksuun? Tai?
1: Ei oikeastaan. En mä koe, että se vaikutti mitenkään. Että, että tota, tietysti vaan niin kun mietti tosi tarkkaan, että mitä, mitä pukee, kun mä... Palellen ihan tosi herkästi, niin sitten mä yritän aina miettiä siltä kantilta, että ei mun niin vaantuu kylmä, koska se on sitten inhottavaa. Mutta ei se, ei se, se keli ei kyllä, niin kuin, en koe, että sillä oli oikeastaan mitään merkitystä.
0: Ja oliko siellä viime vuonna joku reittimuutoskin tehty? vaihtuksen se reitti tällaista, muistelen lukeneeni jostain?
1: Joo, siellä oli siis muutettu sitä reittiä. En muista tarkalleen, missä kohtaa se oli, mutta ihan siis se karhunkierroksen vaellusreitti on päivitetty. Ja siitä tuli semmoinen, ei se mun mielestä sitä matkaa kai varsinaisesti pidentänyt ainakaan kauhean paljon, mutta pieni muutos siellä oli.
0: Kaikkihan meni tosi hyvin sul viime vuonna. Se lähit heti paukusta käytännössä kärkeen ja ilmeisesti aika nopeasti ton Laura Petämään kanssa, rupesitte sitten tekemään matkaa yhdessä. Niin kerro pikkusen, miten, se, miten päivä eteni siinä ja miten kisa eteni teidän kahden välillä?
1: Joo, siis mulla oli ihan, niin kuin tosiaan sanoin, että oli kovat paineet ja jännitykset omasta niin kun Lähdin kisaan ja mä olin sitten niin tosi tarkkaan miettinyt sen, että miten mä menen, koska mulla oli, niin kuin, mulla oli siis... Ihan niin kuin rehellisesti semun ensisijainen tavoite oli se, että mä haluan niin kuin päästä sinne maaliin. Ja mä haluan päästä sellaiseen aikaan, mihin mä oon niin itse tyytyväinen. Et mä en miettinyt mitään sijoituksia, koska mulla oli niin noin kaksi asiaa, mitkä oli ne, että näillä, näillä nyt niin nämä kirkkana mielessä mennään. Ja tota, ihan siis alusta lähin meneen sitä niin kuin mun omaa hyvää vauhtia. Ja mä en niin kuin katsonut yhtään, että missä menee muita naisia. Sitten olin myös niin kuin Mulla on noissa kisoissa yleensä aina mun sisko on siellä huippuhuoltajana mukana, niin mä olin sillekin sit sanonut, että ennen Hautajärveä mulle ei saa kertoa, että ketä mun edellä menee tai näin, että mä en halua tietää sitä sijoitusta. Mutta sitten itse asiassa se oli jo ennen, tota, ennen sitä Basecampia, kun sitten muistaakseni Laura siellä takana näkyi muutaman kerran. Ja sitten mä aloin kuin miettiä silleen, että itse asiassa... Onkohan tuolla mun edellä niin ketään naisia? Ja sit mä kysyin itse siinä peiskämpissä, niin mä kysyin Iinakseltä, että et, niin onko mun edellä naisia? sitten se oli silleen, että haluatko varmasti tietää? <laughs> mä sanot, joo, joo. Niin sit sanot, että ei siellä ole ketään. Niin sit tavallaan sit tuli kyllä semmonen, semmonen boosti, vaikka mulla oli edelleen se, niin se, se, tota, se mun oma suunnitelma ihan niin selkeä, mutta sitten tavallaan niin tuli semmoinen itse varmuus siitä, että okei, kun mä menen tätä mun omaa hyvää vauhtia, niin näköjään sit niin kun se, se on ihan hyvä vauhti, koska mä olin tosiaan naisten ykkösenä. Ja sitten me siitä jatkettiin, jatkettiin tota sen Lauran kanssa peräkkäin. Aina välillä kurkin, niin välillä se näkyi takana ja sitten välillä se katosi sieltä. Ja silti niin siitä huolimatta mä menin silleen, että... Mä tosiaan niin seurasin omia sykkeitä ja sen mukaan ja niin oman olon mukaan menin, menin sitä omaa vauhtia. Ja, ja, ja sillä tyylillä me oikeastaan jatkettiin niin hyvin, hyvin, hyvin pitkään. Ja se taisi olla sit just jossain siellä, oliko se nyt sitten 110 kilsan kohdalla tai jotain tämmöistä oli niin suunnilleen sit kuljettu. Kun sitten niin mä huomasin, että okei, nyt se Laura on siinä taas. Ja sitten, sitten tota noin se niin kun lähestyy. Ja sitten mä itse niin totesin, että okei, nyt mä en, niin kun, mä en voi tässä kohtaa kiristää vauhtia. Ja sitten se niin kun tulikin sieltä. Meni, se oli niin se yksi ja ainut kerta mun mielestä sen matkan aikana, kun Laura meni mun ohitte. Ja mulla oli sitten silleen... Niin ja hirveä manailu siinä ja mä ruoskin siinä itteeni, että ei saakeli. Että näinkö tässä nyt, näinkö tämä nyt menee. Että ei ei hitto, koska tietysti siinä oli ennättänyt jo tulla niin vahva semmoinen, semmoinen voitojano sitten siinä, siinä juoksun aikana. Mutta, ja sitten tosiaan se Laura meni mun ohi. Ja se meni siis silleen, se kiristi selvästi vauhtia, että se ihan katosi mun näkyvistä. Ja mä silti ajattelin, että okei, mä nyt niin kuin, Mä menen nyt näin niin kuin on suunniteltu. Mutta sitten siinä ei loppupeleissä mennyt kuin niin todennäköisesti ehkä niin muutamia minuutteja. Siis se oli tosi lyhyt aika. Niin sitten sit mä näin niin sen Lauran selän taas ja sitten mä katoin, että. Tai katoin sitten siinä, että no mitä ihmettä, että nyt se tuleekin niin selkä edellä vastaan. Ja sitten mä menin sen ohitte ja sen jälkeen mä sain niin jätettyä jätettyä tota, sen Lauran, että sitten mä en niin kuin, loppumatkan aikana nähnyt sitä ollekaan. että, että tota, en tiedä oliko hänellä sitten semmoinen ajatus, että se ottaa semmoisen rypistyksen ja koettaa jättää mut taakse, mutta, mutta tota joo siinä sitten siinä sitten tota jatkoin matkaa ja sitten mä sainkin sitten muutama otteeseen huoltojoukolta sitten tietoja, että näkyy niin kuin jo sieltä GPS-kartasta, että se alkaa niin kuin koko aika kasvaa se meidän väli niin niin, niin siitä alkaisi kyllä se semmoista, niin semmoista erilaista riemua ja sellaista, kun niin tajuu sen siinä koko ajan, kun matka etenee. Ja oma olo on niin kuin, tosi hyvä. Siis niin kuin sanoitkin, että oli onnistunut, niin se oli kyllä onnistunut juoksu. Että mulla oli niin kuin, koko ajan energiat niin kuin, tosi, tosi jees, mulla ei ollut mitään ongelmia. Se juoksu tuntui hyvältä. Niin sitten tietysti niin kuin, koko ajan, kun lähesty maalia, niin siinä niin kuin, tunnelma vaan koheni entisestä. Loppu
0: no, tosiaan loppuaika oli pikku yli 26 tuntia, niin, niin tota, miten se 26 tuntia suhteutui siihen? Sanoit, että sinulla oli halusit juosta juoksun sellaiseen aikaan, että olet itse tyytyväinen, niin menikö miten lähelle sitä omaa
1: arvioa? Kyllä se meni, meni lähelle, joo, Et oli, oli kyllä aika se, sellainen, mihin olin, olin tyytyväinen, joo. Miten sä arvioit
0: näitä niin kisassa sitä sun vauhtia tai sitä tavoiteaikaa? Tai paljon sul menee huoltojen väliin esimerkiksi aikaa? Onko sun jotain niin kun, keinoja, vinkkejä, mitä voisit muille jakaa siitä?
1: Mm. No ehkä se yleinen niin perussääntö, jos, jos ei ole itselle yhtään tuttu reitti, niin Tämä, mitä käytetäänkin, että jos tietää, että niin kuin tasasella juoksee sen matkan X-aikaan, niin sit laskee sen suunnilleen puolitoista kertaisena, niin pystyy arvioimaan, että paljon siihen menee sit siellä maastossa. Niin se on sellainen, niin kuin sitä minä esimerkiksi itse olen käyttänyt silloin, kun on tällaisi, noita ihan ekoja tapahtumia ja vieraita reittejä. Ja sitten taas mitä mä mietin niin kuin omalla niin kun mulla on tietysti sit ollut esimerkiksi just täällä karhunkierroksella se etu, että on juossut täällä useamman kerran. Niin sitten mä olen ihan katsonut niitä mun vanhoja, vanhoja niin kuin tilastoja, että mitä mulla on mennyt niin kuin milläkin etapilla. Ja sitten tietysti niin kuin ottanut huomioon sen, että kuitenkin on kehittynyt sitten vuosi vuodelta, että niin on odotettavissa, että se menee nopeammin. Ja sitten myös... Niin kuin Katson, että paljonko huollo olisi mennyt aikaa ja siitä pyrkinyt aina vähän niistäkin nipistämään. Ja, 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 mulla se on siis eniten just pohjautunut tuohon, että mä olen niin katsonut, mitä, mä olen, mitä mä olen aiemmilla kerroilla niin sillä matkalla käyttänyt aikaa.
0: Sileen vauhti kertaa puolitoista on varmaan aika hyvän yrkkisääntö monelle, monelle niin jolla sitä niin, ei ole niitä vanhoja Joo. tuloksia vielä, että nytkin jos joku on menossa karhunkierrokselle kokeilemaan, niin se voisi olla yksi sellainen, mitä voisi kokeilla vähän haarukoida Kyllä. siihen, että minkä näköinen olisi kokonaisaika.
1: Joo, vaikka ei sekään aina ihan siis ihan <laughs> paikkansa pitävä, että jos just mietin tätä, sitä mun ensimmäistä vaarojen maratonijuoksoa, mihin mä tosiaan menin niin kuin ihan, ihan Kylmiltään niin sanotusti, niin silloin mä just luin tämän ohjeen, että, että tota, eli niin kuin, jos olet sileellä juossut maratonin, niin se kertaa puolitoista. No siinä kohtaa mä olin sileellä juossut maratonin jotain kolme tuntia, oliko se ne 39 minuuttia. Niin sitten mä siitä niinku laskin, että toki okay, puolitoista kertaa tämä ja paljon sitten tulee, niin siis sehän ei pitänyt niinku yhtään paikkaa. Siis se mun ensimmäisen vaarojen maratonin aika oli jotain seitsemän tuntia jotain. Et se oli niinku enemmänkin kaksi kertaa, mutta joo.
0: Se on sellainen, että ehkä, ehkä niin kuin, mihin kannattaa käyttää kuitenkin aikaa. Et ihan vaan senkin takia, että se pystyy pikkusen laskemaan niitä. Että paljon jos mä tarviin näille huoltoväleille ruokaa ja Joo. juomaa. Ja et, et silleen, että jonkunnäköinen ajatus siitä, että et meneekö mulle tälle huoltovälille tunti vai kolme tuntia. Niin Kyllä. Mutta hei, puhutaan syömisestä. Sitä kerroit, että 2021 oli vähän vatsankaan ongelmia. 22 ei ollut mitään meni kaikki tosi hyvin. Tästä tuli itse asiassa meille kysymyksiäkin, kun mä Instagramissa kyselin, että, että jos haluaa ensikertalainen tai joku muu tietää mitä tahansa karhunkierroksesta, niin on hyvä, maat, hyvä, hyvä paikka kysyä. Niin, niin, tota, ruoka puhututtaa aina. Niin, mitä on Helin ruokalistalla, kun lähdetään juoksemaan pitkiä ultria?
1: Mulla on ehkä vähän sellainen ei niin tyypillinen tuo, mun ruokalistaa siltä minusta tuntuu mitä on nähnyt, miten muut syö ja juo niin, niin, öö, no Ensinnäkin no siis niin urkkana niin mulla on tota, tai se nyt on tyypillinen niin mulla on tota mitä mä juon ja siitä hän saa niin kun, tai siis se on tosi kätevä siis saa niin samalla sekä nesteen että energian ja sitten taas niin kuin no sopiikin varmaan aika Niinku monen vatsalle. Et se on niinku ihan kyllä semmoinen huipputuote, mistä tykkään ja ei ole mikään maksettu mainos, vaan tämä oli ihan niinku rehellinen mielipide. Ja sit sen, sen lisäksi, niin öö, se on aika paljon kaikkea kiinteitä ja mä en sitten taas niinku keeliä nauti ollenkaan. Ja tämäkin on semmoinen, että on tietysti vuosien varressa niinku tämä kehittynyt tai tavallaan... Niinku Op, se itselle niin löytynyt se optimaalisin ratkaisu ja vaihtoehdot. Ja mulle ei siis vaan ne keelit, niin ne, vaikka se on hirmu, sellaista helppoa, nopeata niin energiaa. Mutta ne ei vaan siis ne maistu mulle, ne ei sovi mun vatsalle, vaikka mä oon kokeillut vaikka ja mitä. Ja sitten taas mikä sopii mulle, niin mä syön tosiaan siis sitä kiinteitä, että mitä mulla. Niin kuin, mitä mulla niin kuin esimerkiksi sillä viime vuodenkin karhunkierroksella, mitä mä söin tosi paljon, niin mä syön niin kuin banaania. Sitten sellaista niin pehmeää, valkoista leipää. Sitten otan suolakurkkuja aina yleensä joka huollosta. Ja sitten lisäksi on jotain, niin kuin, jotain karkkia voi olla. Ja sitten jotain on semmoinen mun suosikki, suosikki eväsherkku. Ja sitten tota siellä niin kuin Hautajärven kääntöpaikalla, niin silloin mä vedin kaksi lautasellista puuroa, mikä sekin ilmeisesti ei ole ihan niin kuin tyypillisin ratkaisu, mutta mulla, se, siis mun niin kuin, mulla ei tule yhtään semmoista, että mulla alkaisi jotenkin niin vatsashylskyyn tai tuntuisi epämukavalta. Että mä tosi paljon niin treeneiskin teen silleen, että Mä syön siis tosi isoja määriä ja sitten mä lähden niin kuin heti juokseen ja ei siinä ole mitään ongelmaa. Niin Päinvastoin, että sitten kun mä juoksen silleen tyhjällä vatsalla tai just jos miettii tämä, että mä vaan niin kuin joisin ja ottaisin jotain geeliä, niin sitten mulle tulee niin kuin huono ollut. Mulle ei sovi se, niin kuin se, että mun vatsassa ei ole niin kuin mitään muuta kuin nestettä. Ja tämmöisellä ruoka, ruokahuollolla mä oon mennyt. Ja sitten nesteen puolesta niin... No, huolloissa mä aina niin kuin, pyrin juomaan tosi reilusti. Ja sitten sinne, niin kuin, karhun, jos karhun miettii, niin mulla on aina silleen, että huolloista mä otan sitten niin kuin, sen maksimimäärän kantoon. Eli mulla on niin kuin, litran rakkoja ja sitten kaksi puolen litran lötköä. Eli mulla on niin sitten kaksi litraa nestettä siinä. Ja ensin viime vuonna niin se riitti kyllä. Riitti kyllä, että ei mulla niinku mitenkään loppunut kesken. Että oikeastaan ainut kerta, kun mä muistan, että minulla on loppunut kesken, on se oli 2018, oli muistaakseni se lämmin vuosi, silloin oli jotain plus 20, niin silloin, silloin mulla niinku niillä tota etapeilla loppu, loppu kesken kaiken juotava. ja sitten mä jouduin ottaa jostain purosta ja sit sitäkään ei vatsakesti. Et, joo, mä, en, mä niinku pyrin viimeisen asti välttämään sitä, että mä en juon niistä puroista, ellei ole sit niinku ihan
0: pakko. karhun kierroksella tosiaan siinä täällä pisihuoltoväli on 30 kilsaa, mikä on, on sit jos tulee kuuma keli, niin se on tosi pitkä. Että et, et mä muistan myös joskus ottanen niin sit siitä Kitkajoen varressa, kun... Siitä on eka muutama sata ihmistä tai tuhat ihmistä juotsu siinä, niin sitten sit niinku kaapasee semmoista ehkä pikkusen epäilyttävää vettä. Kannattaa varata, kannattaa varata sinne reppuun ehkä ainakin se yksi ylimääräinen lötköpullo. Et se ei niinku tyhjänä paina mitään ja sitten jos tuleekin kuuma keli, niin, niin ottaa sen, ottaa sen sitten käyttöön siellä.
1: Se on ihan totta.
0: Mutta hei, mitäs muuta sun kisarrepus löytyy? Puhutaan vähän varmasti. Ja nyt jos mietitään karhunkierrosta erityisesti, niin onks, tarvitaanko, muun muassa karhunkierroksella, mä en juossu ikinä siellä perusmatkaa satamaa, eli tarvitaanko lamppua yöllä?
1: Lamppua, mä en ole kyllä sitä tarvinnut. Öö, siellä on kuitenkin siis silloin toukokuun lopussa, niin se on se yö jo niin valosa, että ei siellä kyllä. Kyllä mä niin tiedän, että jotkut sitä lampua käyttää, mutta itse mä en ole kokenut, että kun se on kuitenkin, siellä on se, onkohan se sitten joku varmaan vain joku tunti max kaksi, on niin kuin vähän hämärämpää, mutta silti niin ihan kuitenkin niin sellaista, että siellä näkee niin tosi hyvin ilman lampua. Mutta mä en nyt muista, että onkohan siinä se otsalamppu pakollisena. Jos se on pakollisena, niin se oli mulla viime vuonna mukana, mutta en sitä tosiaan ole niin kuin, kokenut tarpeelliseksi käyttää. Ja muuten sitten, niin, no ne tosiaan ne pakolliset varusteet, mitä on listattuna, niin ne tietysti kulkee kaikki mukana. Sitten mitä mulla on niin extra Muuten, niin no aina siis niin just tuon syömisen puolesta on sitä niin yli, vähän, niin kuin, tai itse asiassa vähän tai vähän enemmänkin ylimääräistä energiaa. Siltä varalta, just, että jos tuleekin jotain, että se hidastuu se oma matka tai sitten, että joku ei niin kuin maistukaan, niin on vähän niin kuin sitä vaihtoehtoa, että mitä voi ottaa. Plus sitten tosiaan niin kuin, täytyy muistaa sekin, että mikä niin kuin, muistaakseni ihan säännöissäkin sanotaan. Et niinku jos näyttää, että jollain muulla on jotain haastetta, niin täytyy, täytyy tuota noin sit Jeesata ja itsekin on jostain omista noista energioista antanut kerran tai kaksi toiselle juoksijalle, joka on sit ollut sille, että on loppunut ja on selvästi niinku vähillä energioilla. Että. Ja sitten, mitä minulla on, on oikeastaan? No, minulla on sit niinku jotain ekstra vaatetta, on oikeastaan ehkä se niinku, niin omalla kohdalla semmoinen tärkeä, mitä on mukana liittyen just tähän, niin kuin sanoin, että, että koska mulle tulee niin helposti kylmä, niin sen takia mä sitten otan, otan noihin kisoihinkin just tälleen niin kuin kylmään aikaa. Niin kuin toukokuun loppukarhunkierroksella yleensä aina on kylmää aikaa, <laughs> niin, niin mulla on kyllä jotain, niin kuin muistaakseni viime vuonnakin taisi olla jotkut lämpöisemmat hanskat siellä niin kuin juoksuliivissä ja sitten oli joku ylimääräinen paita ja... Olikohan peräti pipokit tai jotain tämmöistä, että niin kuin saa sit, jos, jos alkaa tuleen kylmä, niin siellä niin kuin huoltajien välissäkin sitten lisää.
0: miten sauvat varmaan tuolla pitkällä matkalla, mutta miten sä näet sauvat sitten vähän lyhyemmillä matkoilla 50-80-kilsaisella? Ootko pitänyt niitä mukana?
1: En ole pitänyt ja en itse kyllä koe, että... Olisin kaivannutkaan, että ei, ei sillä viidellä kympillä, eikä mun mielestä kahdeksalla niin ei, ei ole kyllä niin kuin, ei, ole, ei mun mielestä ole että kai sekin on vähän makua se, että joku tykkää sitten enemmän käyttää niitä, mutta ei ne mun mielestä, ja ei varsinkaan niinku kierroksen. se maasto, ei ole mun mielestä ehkä sellainen, missä niin niillä, niillä matkoilla ainakaan olisi, että versus sit vaikka joku ylläs pallas, niin siellä, kun ne on vähän niin kuin profiililtaan sit erilaisia ne nousut, niin siellä voi sitten niillä, niille olla jo tarvetta hyvinkin.
0: Mulla on itselläni samanlainen niin kuin kokemus ja fiilis siitä, että, että se karhun kierroksella ensinnäkin se, että ne kaikki nousut on siellä ihan lopussa, jos juokset 50 tai 80. no on siinä viimeisen 20 kilometrin aikana, eli tosi pitkään sauvat olisi vaan siellä, repussa niin kuin lisäpainona. Joo. Ja sitten varsinkin se, että et sitten se valtavaaran, ihan viimeinen valtavaaran nousu on niin jyrkkä, että et se pystyisi siinä edes niin oikeasti sauvomaan. Ei niin, joo. Ja, et, ja, et sit, ja sitten niin kuin taas ehkä noin, se rukan nousu nyt periaatteessa on semmoinen, missä sauvoista voisi olla etu, mutta et sitten jos sulla rupeaa olemaan niin kuin yksi nousu tai niin. kaksi nousua, niin sitten tulee vähän, että, no, että onko niistä oikeasti niin
1: paljon etua. Niinpä, joo, ja kun ei kuitenkaan puhuta mistään niin pitkistä nousuista, että sekin on kuitenkin hyvin, hyvin lyhkäinen se viimeinen nyppäsy siinä rukan ylitten, niin sen pääsee kyllä varmasti ilman
0: Juuri näin. Hei, toinen kysymys, mitä tuolta kyseltiin, tai mielipidettä kyseltiin, niin oli, että kannattaako ottaa kuivat kengät perusmatkan kääntöpaikalle, mutta voisi vaihtaa kengät siellä? Oletko käyttänyt vaihtokenkä taktiikkaa itse.
1: Ehdottomasti kannattaa ottaa. Kyllä mä suosittelen. Siis mulla oli viime vuonna, mä vaihdoin kahdesti kengät sen matkan aikana. Ja, ja siis vaihdoin kengät ja sukat, tietysti molemmat, koska ne oli kastunut. Niin mä menin sillä taktiikalla että mulla oli oulangassa siis, mulla oli Oulussa ne vaihtokengät. Niinku, että sekä mennessä mä vaihdoin oulangas kuivat kengät ja sitten tullessa sama juttu. Mun se oli ihan niinku äärimmäiset toimiva ratkaisu, et. Sitten siinä tuli just semmoiset niinku sopivat pätkät, että pääsi kuitenkin ihan hyvän matkaan sitten meidän aina niinku kuivilla sukilla ja kengillä. Kyllä mä suosittelen, että jos, jos tosiaan löytyy semmoisia itselle hyviä, mukavia toimivia kenkiä, niin ehdottomasti, miksi ei vaihda? Varsinkin, jos siellä on märkää, niin kuin siellä yleensä aina on.
0: Toinen, toinen hyvin spesifi kysymys oli sitten, että mikä tuli oli, että miten voi varmistaa se, että kellossa ja puhelimessa akku riittää, ja ehtiikö niitä ladata siellä puolivälihuollossa, jos juoksee sitä perusmatkaa?
1: Joo, toi on hyvä, hyvä huomio ja tota on tosiaan hyvä miettiä. Mä oon itse ratkaissut sen sillä että mulla siellä mun liivissä kulkee tämmönen niinku äärimmäisen kevyt ja kätevä powerpänkki. Ja mä oon sillä sit ladannut, no itse kelloa, tää mun viimeisin kello, mikä mulla on, niin tässä kestää akku niin, että sitä mun ei tarvinnut niinku viime, viime tota karhunkierroksen perusmatkalla ladata ollenkaan, mut kännykkään mä kyllä otin siitä powerpänkistä virtaa, niin... Se on siis ihan, ihan hirmu hyvä ratkaisu, niin voisit sitten siellä kesken, kesken matkalla laittaa puhelimen lataukseen tai kellon lataukseen, jos tota, tarvitsee sitäkin ladata. Ja sitten tosiaan, kun ne, niin kun ne nää nykyään nämä kevyimmät powerbankit, niin siis nehän ei niin kuin paina yhtään mitään ja ei vie tilaa niin Se on kyllä semmoinen hyvä, hyvä hankinta sinne mukaan matkalle.
0: Mä oon itse tehnyt silleen, että tota, mulla on aina ollut dropbackissä. Ja sitten niillä huolloilla, kun on, on niinku saatavilla, niin se on niin ensimmäinen juttu, minkä mä oon aina tehnyt. Et powerbankista suoraan kello- ja puhelinlataukseen. Okay. lataa sen viisi minuuttia, mitä siinä niin kuin, tiedätkö, vaihtaa Sit kuivaa paitaa päälle Joo. ja pakkaa liiviin lisää energiaa. Ja mitä siinä, siinä huollossa sillä hetkellä haluaa tehdä? Ja mä oon ainakin huomannut, että omassa, omassa kellossa se semmoinen jos kerran tai kaksi lataa sen 50 kymmenen minuuttia, niin se itse asiassa tuo siihen helposti 30-40 prosenttia akkuun niin lisää. Eli siis tosi lyhyet lataukset riittää siihen kelloon.
1: Joo, toi on itse asiassa erittäin hyvä vinkki, jos ei halua tosiaan rehata sitä mukana, niin sitten tuolla niissä huolloissa tosiaan lataa.
0: Mutta... Puhutaan treenaamisesta. Sä sanoit, että, että jossain vaiheessa... Totta, otit valmentajan tai aloitit jostain nettivalmennuksen kautta. Ja totta, minkä, minkälainen sun, onko sinulla valmentaja tällä hetkellä?
1: Joo, eli silloin tosiaan, kun mä sille KK 83. lähdin ekaa kertaa, niin silloin otin sen niinku tämmöisen nettivalmennuksen ja menin sillä. Ja sitten silloin, kun mä päätin, että okei, nyt mä, nyt mä niinku tähtään siihen sadalle kuudelle kympille, niin silloin mä taas niinku tavallaan käin sen, kävin sen saman niinku ajatustota ajatus mallin. Eli mä niinku totesin, että okei, tämä nettivalmennus ei enää niinku riitä siihen, niinku, koska nyt se on taas niinku niin paljon kovempi haaste. Että siinä kohtaa mä sit totesin, että nyt mä haluan niinku ihan elävän valmentajan. Ja tota, tämä oli siis kolme ja puoli vuotta sitten suunnilleen. Niin... Lepistön Antti ja kysyin silloin, että, että tota, lähtisikö hän mua valmentaa ja Antti suostui ja tosiaan siitä asti olen niin Antin tallissa ollut ja meillä yhteistyö sujuu hyvin. Ja
0: kehitystähän on tullut ihan niin huikeasti, että sä muutamassa vuodessa noussut sinne niin Suomen, Suomen niin polkuultrien ihan kärkeen kärkeen siellä. Tuota, kerro pikkusen teidän tai sun treenistä, mitä, minkälaista treeniä Antti sulle määrää tai onko jotain niin kuin treeniä, mitä sä suosittelisit porukalle esimerkiksi karhunkierrosta varten, että nyt ehkä rupeaa olemaan vähän myöhäistä, että kauheasti muuttaa enää, jos on pari kuukautta enää aikaa, mutta niin kuin pitkin talvea esimerkiksi, minkälaisia asioita sulla on treeniohjelmassa?
1: No tota... eihän se mitään niin kuin... Varsinaisesti mitään rakettitiedettä o, tietysti se on tietysti tärkeää, että tehdään oikeita asioita ja oikeaan aikaan ja levätään oikeaan aikaan, jienee. Mutta siis jos mä nyt mietin, että mm, minkälaista mun treenaaminen esimerkiksi niin talvella ja tässä kevät-talvella on, niin minulla on niin kuin aika paljonkin pitkiä harjoituksia, pitkiä treenejä, mitkä tehdään sit niin maltillisella sykkeellä. Ja sitten on noita niin kuin mäkitreenejä. Että täytyy, niin, kuin, niin kuin sanoin, että joskus en tiennyt, että niitä edes pitää tehdä, niin nykyään kyllä teen niitä hyvinkin paljon. Ja sitten mihinkä itselläkin on nyt ehkä niin kuin tänä ja viime vuonna tai parina viime vuonna sitten niin kuin enemmän vielä kiinnitetty, niin tuohon lihaskuntoon ja voimaharjoitteluun. Huomiota, että se on kyllä niin tärkeä pitää siellä ohessa.
0: Eli aika tämmöisellä perinteisellä sapluunalla varmaan sitten treenaa, ei mitään. Niin kuin monet treenaa, mikä on varmaan Joo. kaikkein parasta treeniä. Ei Joo. mitään kauhean kikkailua. Paljon perustuunia. Hyvä. Hei, tota, kierroksesta Viimeisiä kysymyksiä karhunkierroksesta tiedään, Jos siellä nyt on joku lähdössä ensimmäistä kertaa, joko sitten sille viisikymppiselle ensimmäiselle ultralleen tai perusmatkalle satamailiselle, niin, niin minkälaisia vinkkejä sinulla antaa niille? Mitä, mitä kannattaa, kolme asiaa, mitkä kannattaa pitää mielessä karhunkierrokselle lähettäessä?
1: Mm. Kolme tärkeintä asiaa, no se, että pitää jatkuvasti huolta siitä, että syö ja juo riittävästi, tosi tärkeää luonnollisesti. Ja sitten, että menee sitä niin kuin omaa hyvää vauhtia, että ei, ei niin kuin liikaa kattele että mitä muut tekee tai kuinka lujaa muut menee, vaan vaan tietysti se on eri asia, sitten, jos on sanotaan jotain ihan että ketkä yrittääkin sitten sinne podiumille, niin sittenhän sitä täytyy tietysti kipittää vähän eri lailla. Mutta muuten niin on semmoista omaa hyvää vauhtia. Ja sitten, että niin kun, et muistaa myös niin kun nauttia sit matkasta, että se ei ole sellainen liian niin kun suoritus. Että oikeasti niin kattelee niitä maisemia ja... Ja yksi, mikä mulla on semmoinen, semmoinen tota, niinku, ajatus oikeastaan aina noissa, niinku, noissa tota, kisoissa tai tapahtumissa, niin se, että mä niinku, mietin, siis siellä niinku, tavallaan muistutan itteni siitä, että tätä varten mä oon tehnyt oikeasti niinku, satoja tunteja duunia, että nyt on se hetki, kun mä niinku, poimin ne kirsikat sieltä kakun päältä. Ja tämä on nyt niinku, tää on siis niinku just se, mitä varten kaikki se duuni on tehty, että nyt ihan oikeasti niinku ottaa sen ilon irti siitä ja nauttii siitä. Ja, ja, ja. sit vielä yhtenä tulee mieleen, jos, niinku, jos puhutaan varsinkin pidemmistä matkoista, missä sit ehkä on niinku isompi riskikin, että tulee sit jotain, jotain tota vaikeuksia, niin mä muistan, että itse kun mä olin niin ekaa kertaa alkikin pidemmälle matkalle menossa, niin mä luin sitten sen vinkin, mä en nyt ole ihan varma kuka, se oli joku suomalainen näiden pitkien utrien se oli, joka, joka sitten antoi niin sellaisen ohjeen, että ennen sitä, kun, niin kun lähtee sen lähtöviivalle, niin miettii niin kun ne syyt, että mitkä on ne syyt, millä perusteella sä Oikeasti voit keskeyttää sen matkan, koska se on, sehän on fakta, että et, kun se, niin kun se uh, mieli on väsynyt ja kroppa on väsynyt, niin sit sitä yhtäkkiä alkaa tulee helposti sellaisia ajatuksia, että onko tässä mitään järkeä. Pitäisiköhan mun <laughs> sittenkin tota jättää leikki kesken, niin, niin, niin mä otin silloin sit kyllä semmosen, niin kun, otin onkeni siitä vinkistä ja mä tein silloin semmosen, niin kun, oman listan että mitkä on oikeasti ne syyt, että milloin, milloin, niin kun, milloin niin saa keskeyttää ja myös niin kun pitää keskeyttää, koska itsellä on ainakin myös se, että koska olen hyvin niin kun päämäärätietoinen ja sellainen niin kun perfektionismiin taipuvainen ihminen, niin mun on tosi vaikea luovuttaa silloinkin, jos joskus se niin olisi järkevää. Niin Joo, tässä olisi minun. Niin Siinä tuli nyt top neljä vinkit.
0: No, kolme plus yksi, nyt oli tota, alennus, alennusmyynnit. Ihan loistavat Joo. vinkit. Ihan, ihan loistavat vinkit. Mä luulen, että tota, noihin on hyvä lopettaa karhunkierroksen syvällisempi perkaaminen. Mutta ennen kuin mä päästän sinut pois, niin puhutaan, puhutaan vielä vähän tästä alkavasta kaudesta. Sulla oli viime. viime Kesä oli vähän hankala, oli erinäköistä loukkaantumista ja muuta, mutta tota, mites, miltä tilanne näyttää nyt? Oletko täysin kunnossa?
1: No nyt näyttää oikein lupaavalta, että olen, olen niin ihan sataprosenttisessa kunnossa ja, ja näyttää siltä, että haasteet jäi onneksi viime vuoden puolelle, että nyt niinkun Viime joulukuu meni vähän vielä niinku kevyemmällä harjoittelulla, mutta sitten tammikuusta on ihan pystynyt niin ihan täysin normaalisti ja, ja tota hyvin harjoitteleen. Eli joo, oikein niin lupaavalta näyttää ja kyllä tosi niin innolla jo tässä odotan, että kun, nyt kun tässä kevät etenee ja huomaa, että se oikeasti alkaa, alkaa tuolta se kisakausi taas lähestyä. Niin hyvällä fiiliksellä joo. Ja sitten täytyy sanoa, että tuossa alussa, kun, tai sitten siinä johdannossa tai jossain sanoa, että tänäkin vuonna on nimi karhunkierroksen listalla, niin pitää paikkansa nimi on listalla vielä, mutta nyt mä en ole tänä vuonna sinne menossa. Eli nyt on niinku ensimmäinen vuosi sitten, 2017 vuoden jälkeen, kun mulla jää kierros väliin. Et olin tosiaan sinne ilmoittautunut, mutta sitten kun mä tuossa tarkemmin loppuvuodesta pohdiskelin ja mietin, et niin kun, mietin että et mitä mä niin oikeasti haluaisin juosta et, ja mitä mä haluaisin niin tehdä. Ja, ja vähän just tosiaan sekin se haastava loppuvuosi ja se loukkaantuminenkin sitten toi tällaista niin vähän niin uutta näkökulmaa ja ja, ja sitten minulle tuli tosi vahvasti sellainen, että mä haluan nyt johonkin niinku uuteen kisaan, missä mä en ollut aiemmin. Ja jotain niinku uutta kokemusta. Että se tosiaan se kuitenkin, vaikka karhunkierros on niinku ihana ja mahtava kisa, mutta se, niinku, se reitti on mun osalta vähän nähty. <lacht> niin sitten mä keksin että, tai kuulin tästä tämmöisestä kun... Öö, Lofoten Ultra trail, mikä juostaan sitten viikko karhunkierroksen jälkeen, niin sit, sit se oli niinku ihan silleen tosi, tosi nopea ja helppo päätös, että mä haluan lähteä sittenkin sinne. Tässä on nyt niinku mun kevään alkukesän kisasuunnitelmi.
0: Lofotit kuulostaa, kuulostaa tosi hienolta kisalta, mä nopeasti kattelin sitä kanssa tuossa siis sehän tulee siellä menee Lofottien saarien läpi sieltä semmoinen pitkä vuoriketju, mitä mennään ylös alas. Että Joo. Tsemppii, tsemppii tosi paljon sinne ja mielellään, mielellään kuullaan sitten, kun sieltä palailet, että miten meni. Voidaan ottaa, vaikka, voidaan ottaa vaikka joku toinen, toinen sessio.
1: Joo. Ja sitten on kyllä tulossa siis. Karhunkierroksen, kun on kisat, niin on tulossa tänne tuota paikan päälle. Että mä tuun sit kyllä niinku kannustamaan muita ja fiilisteleen sitä tunnelmaa, mutta tosiaan nyt poikkeuksellisesti en ole, ole itse osallistumassa, mutta on, on silti paikan päällä.
0: Se saattaa, kisa kisahummu saattaa vielä viedä mennessä. Ehkä vi, viimeisen iltana kuitenkin, jos siellä pääsee jonkun, jonkun, jonkun lapun jollekin matkalle. Mutta hei. Kiitos tosi paljon, Heli. Öö, meillä on tota, tapana ollut tässä, että jakson loppu aina sana on vapaa. Eli nyt saa lähettää kotiin terveisiä tai kiitellä sponsoreita tai kavereita tai tiedä mainostaa haluamaansa palvelua tai muuta vastaavaa. Ihan mitä vaan. Kaikki käy. Ole hyvä. Okei,
1: okay, eli terveisiä. No, terveisiä haluan tota, ja kiitoksia lähettää tosiaan. Tietysti mun yhteistyökumppanille Dynafitille ja Sport Corner Ylläkselle, että tässäkin on yksi yksi syy, minkä takia myös tulokset on parantunut ja kaikkea, kun on oikeasti tosi hyvät varusteet ja kengät ja vaatteet ja kaikki, niin totta kai se vaikuttaa myös sekin. Ja sitten henkiseltä puolelta, niin tuossa aiemmin mainitsinkin mun mun huoltajan ja pikku siskon Iineksen, joka on melkein jokaisessa mun kisassa, silloin silloin kyllä ihan älytön merkitys oikeasti, että on semmoinen luottopakki ja mukana. Meidän yhteistyöstä on tullut, tullut jo niin tosi saumatonta tässä useamman kisan mittaan. Niin, niin, niin. Kiitokset Iinekselle ja tietysti sitten kotijoukoille miehelle ja, ja, ja kaikille, kaikille tota, ketkä jaksaa tuo kisois kannustaa. Se on kyllä tosi hauskaa ja myös... Niin Valmentaa. Ja tosiaan Antti on tässä niinku hyvänä tukena nyt ollut jo useamman vuoden, niin siinä olisi varmaan minun terveistä.
0: Hieno, hieno lista. Hei, kiitos vielä Heli tosi paljon. Tsemppiä lofooteille, tsemppiä muihin kesän kisoihin ja tapahtumiin, mitä sinulla on. Ja jos joku ei vielä tällä hetkellä seuraa Heliä, niin laita nyt ihmeessä Instagramissa seurantaan. Sinne tulee hienoja kuvia. Paljon on pikkusiskonottamia hienoja kisakuvia ja paljon muutakin
1: päivityksiä. Yes, kiitos tosi paljon, että sain olla mukana. Tämä oli hauskaa.
0: Ja se oli sitten siinä. Toinen jakso perusmatkapodcastia. Isosti tsemppiä kaikille näihin viimeisiin viikkoihin, jos olet lähes juoksemaan. Jos olet rukalla käymässä, niin käy ihmeessä tutustumassa Dynafitin polkujuoksuparusteisiin. Ynafit on Nutsin polkujuoksukilpailujen uusi pääsponsori, ja Sport Corner Ylläksen porukka on paikalla myymässä näitä varusteita. Mitä mä itse oon nyt nähnyt, niin noin tämän kauden varusteet näyttää tosi hyvältä. Sekä ne kengät että juoksuliivit on uudistunut täysin, ja nyt mä kuumeisesti odottelenkin, että saisin testiin. Siinä kaikki tältä erää. Kiva, että olit mukana. Muista seurata Instagramissa ja muista laittaa joku arvostelu Spotifyissa, Apple Podcastissa tai mistä ikinä tätä kuunteletkin. Se auttaa tosi paljon. Ensi kertaan, moi moi!